buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, el programa feminista australiano de más larga duración. Este año está cumpliendo 30 años, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria Radio 3CR, ubicada en el 855 Dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au Y queremos, antes de comenzar el programa de hoy día, 30 de abril, reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulen, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Una música como casi para meditar, ¿verdad? Como del outback, o de música en el campo, así con todos los pajaritos gritando ahí, haciendo sus cánticos. Bueno, hoy día estoy, Vicky Ferrada, aquí estoy solita en el estudio porque mis compañeras de equipo, todas muy ocupadas en diferentes actividades, trabajo y algunas otras no muy bien de salud, porque si no se han dado cuenta, anda un resfrío por ahí, no es covid Felizmente no es COVID, pero hay mucha gente resfriada. Y, y yo me preguntaba, por ejemplo, en mi oficina, habían varias personas que se resfriaron. Y claro, el, la historia de siempre, el aire acondicionado. En verano lo tienen demasiado frío y cuando hace un poquito de frío le da mucho color al al calor le ponen muy fuerte la calefacción, entonces después cuando salimos al frío hay un cambio brusco de temperatura y a todos nos afecta, ¿cierto? Hay pocas personas que se salvan de un resfrío por cambios bruscos de temperatura. Así que a cuidarse, a tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. A pesar de que estos últimos días hemos tenido un clima fabuloso para hacer otoño, estamos... Ahora ya empieza el mes del medio del otoño, el primero de mayo. Bueno, el 30 de abril, que es hoy, han pasado muchas cosas. Hizo un calor, yo hasta me anduve tostando un bracito por ahí porque estuvimos con el grupo feminista empezando el día viernes feminista en las escaleras del Parlamento, dando a conocer nuestro sentimiento hacia un sistema que nos silencia porque, bueno, hay un sistema patriarcal que se ha encargado por milenios de silenciar a las mujeres y por lo tanto hemos estado allí hablando con megafons, hablando fuerte y contando verdades en una forma unida porque necesitamos tomar de vuelta nuestro poder, que en realidad nunca lo hemos tenido, pero sí lo tenemos que adquirir. Vamos a tener que tomarnos los espacios como lo hemos hecho hoy día. Llegó un grupo pequeño de mujeres y había un compañero ahí que nos estaba apoyando y me gustó mucho escuchar su planteamiento. Así es que tuvimos un día de intensa política, se podría llamar así. Y estuvimos, bueno, después fuimos a comer unas papitas fritas porque ya era tarde, así que estuvimos conversando, cosa que nos duró un par de horas y la pasamos muy bien porque tenemos la misma inquietud que es de crearnos espacios para las mujeres, porque en estos momentos no los tenemos. Como María Teresa dijo en un momento, hizo un discurso, nuestra compañera de labores, de que la igualdad era difícil de buscarla, teníamos que buscar nuestro propio valor, crearnos los espacios nosotras, no estar disputando los espacios con los hombres, y es una gran verdad. Como también es cierto que necesitamos tomar espacios que los hombres en estos momentos los tienen acaparados. De todas maneras, esto va a continuar, eh, lo vamos a hacer en forma mensual, así que si hay amigas, compañeras, que quieran, chiques, que se quieran unir a esta conversación, les vamos a estar avisando para que se integren, porque son conversaciones muy interesantes y de mucho valor. Ayer, 29 de abril, fue el, el Día Internacional de las Bailarinas. Un saludo grande para todas las bailarinas 
bailarinas profesionales y las bailarinas que no somos tan profesionales, pero nos gusta el baile. Así que a todas las bailadoras, bailarinas, un saludo grande, un abrazo y, y aprovechen de celebrar si no hay día bailando mañana. Okay. Con respecto a noticias, como estoy solo hoy día, la cosa va a ser un poquito diferente, no tengo ayuda para que me ayuden a hablar, pero sí tengo bastante información, y información que a veces, digo, yo no quiero bajarle el ánimo a nadie, yo quiero que ustedes disfruten el día, y esta hora que tenemos compartiendo con ustedes los viernes de seis y media a siete y media, entonces me encontré con algo que por lo de la luna llena, que me tocó verla cuando fue el martes, que fue maravilloso. Las estábamos viendo con Valentina a las 11.53 de la noche, cuando es el punto, el minuto exacto, cuando la luna estuvo más cerca de la Tierra. Y si la mirabas de frente hacia arriba, estaba como que venía bajando, venía acercándose. Y me acordé de una canción de, de Congreso, muy linda. Y me puse a cantarla para los chiquillos que estábamos ahí juntas. Así que, de verdad, fue una experiencia muy rica cantando, quemando hierbas, por ejemplo, eucaliptus, parque, romero, ruda, para espantar la mala energía. Un pequeño ritual que hicimos y yo les recomiendo hacerlo en su patio, no dentro de la casa, porque ahí sí que la alarma de incendio, la alarma de humo se pone a gritar furiosamente. Así que hacer una ceremonia del, del humo afuera, como lo hacen los aborígenes, como lo hacen los mapuches y muchas, muchas, muchos pueblos originarios hacen ofrendas a la luna ofrendas a las estrellas y al universo. Y eso de verdad limpia, limpia el espíritu, limpia los, las malas vibraciones que uno puede acarrear, que a veces sin querer uno absorbe malas vibraciones de otra gente. Y también lo que nos da malas vibraciones en muchas oportunidades es lo que nosotros cuidamos o tenemos en casa, cosas que guardamos. Hace una semana, no sé si lo comenté acá, pero le comenté a las chicas que estuve en un training acerca del hoarding. Hoarding es el guardar cosas, cachureos, que, un, que uno cree que le van a servir y, y en realidad es, es un problema de salud mental. A veces cuando uno tiene muchas cosas en su casa, le dice, oh, tú eres una jorda, alguien que guarda muchas cosas. Pero un jorda es alguien que guarda cosas, por ejemplo, yo a través de mi clientela me ha tocado ver gente que guarda, por decir, la bicicleta de sus niños, los niños ya crecieron, se fueron de la casa y todavía guardan dos, tres bicicletas de cuando, la primera bicicleta que tuvieron y después la segunda y la tercera y las guardan. Había un, un caso de un señor que le habían regalado un vehículo, el vehículo no tenía arreglo, pero como se lo regalaron, él lo guardó, lo guardó en el patio de su casa para aumentar el cachureo. ¿Ya? El cachureo que tenía guardado, cosas que realmente no servían. Tenía unos trampolines amontonados, así como 10 trampolines. Trampolín de esos que las personas saltan para hacer ejercicios, grandes, pequeños, de todo tipo. Entonces, él los encontraba en la calle, como aquí la gente tira toda la calle, cuando la municipalidad va a recoger el hard rubbish. Entonces, la gente tira sus cosas afuera y este señor se dedicaba a ir a buscar cosas, sillas, mesas, lo que fuera, porque él pensaba que en algún momento le iban a servir. Y haciendo un estudio psiquiátrico de esta persona, en realidad él no se podía deshacer de las cosas, porque en el fondo esa era la evidencia de su problema mental, que él negaba tenerlo, pero en la práctica ahí estaba la evidencia de que él necesitaba todas estas cosas para sentirse lleno, para sentirse que era alguien que tenía todas estas pertenencias que para otra gente no tenían ningún valor. Como sucede en muchos casos, y como hay un dicho aquí en Australia, que lo que es basura para uno es tesoro para otros, justamente eso sucedía con este señor. Yo en mis tiempos de trabajadora de vivienda, me recuerdo que visité a una señora, una tenant, que vivía en un, en un edificio alto y me dice, tenía un problema de, de mantenimiento y... Y se había salido el agua, entonces los vecinos vinieron a la oficina a decir qué pasaba. Yo fui a mirar y la verdad me quedé boquiabierta porque todo su departamento de dos dormitorios estaba 
desde el piso hasta el cielo con revistas, revistas, magazines y periódicos. Esa era su adicción, juntar ese tipo de cosas. Y tenía todos los cuartos, estaban hasta el cielo y ella ya no tenía espacio para moverse pero no quería deshacerse de nada, porque para ella esos eran sus tesoros. Incluso la, los magazines, las revistas que tenía, todavía estaban adentro del plástico, o sea, ella nunca las abrió, no era porque las miraba o porque se interesaba en leerlas, no, es, era simplemente por tenerlas, por ver los, las pilas de revistas amontonadas. Entonces, ahí son problemas de salud mental bastante serios que obviamente hay que llamar al CAT Team, que es un grupo de asesoramiento mental que cuando la persona está peligrando su vida, porque obviamente eso la señora fumaba, entonces eso significaba que en cualquier momento se encendía cualquier papel de periódicos que también tenía amontonados en pilas, que se hacía un tremendo incendio y viviendo en un edificio de vivienda pública, obviamente que es un riesgo bastante grande. Y es por eso que hay que tener en cuenta eso. Cuando ustedes vean gente que está guardando cosas sin sentido, que tiene situaciones en el hogar, que arriesgan su salud física y la seguridad de la persona y del resto de su gente que vive alrededor, debido a que si hay un incendio, todas las personas son afectadas, es importante dar a conocer esto a, qué sé yo, las autoridades, al council, a un servicio médico. Si son familiares, aún con mayor razón, tienen que hacer una intervención, porque de verdad es un caso bastante crítico y bastante común, a pesar de que vivimos en un país que uno dice, bueno, no necesitamos guardar tanta cosa. Pero efectivamente porque hay tanta abundancia de objetos y de cosas que están ahí botadas a veces que uno dice, bueno, más de alguien. Yo me encontré una mesita muy buena, una mesita de café. Dije yo, alguien, un coffee table, a alguien le va a servir esta mesita. Entonces uno siempre está guardando cositas que piensa que a, a alguien o a uno misma le, le va a servir. Si le sirven está bien, pero si se trata de coleccionar cosas solamente por coleccionar, entonces estamos ya viendo un problema de salud mental que de alguna manera hay que ayudar a la persona reportándolo, conversando. A veces no se logra mucho porque la persona no reconoce que tiene una adicción a guardar cachureos, como le digo yo, o cosas inservibles, o cosas que ya están qué sé yo, rotas, que no tienen arreglo, y guardar, por ejemplo, secadores que están rotos, que ya no sirven, o teteras que ya se quemaron y que están ahí y están amontonadas. Esas cosas ya están demostrando, es una evidencia de salud mental. Así es que yo voy a compartir con ustedes un audio para tomar un poquito de agua, porque estoy seca en este ambiente con aire acondicionado, que no está frío felizmente hoy día, está rico este especial. Bueno, hay que limpiar y botar las cosas inservibles, y aquí les explico por qué. Por esta razón debes limpiar y botar todo lo que no te sirve. Si no, te pasará esto. Si eres de las personas que le gusta conservar cosas viejas, como todo lo roto, lo sucio, lo que está sin pintar, y piensas que eso no afecta a tu vida, estás muy equivocado, y acá te lo explicamos. Según el principio del vacío de Joseph Newton, si es que tienes el hábito de coleccionar cosas inútiles, pensando en que pronto llegará el día en que se puedan utilizar, o si eres de las personas que junta dinero pero no lo gastas, pensando que en el futuro podrá hacer falta, o si al abrir el ropero te das cuenta que tienes mucha ropa, zapatos, telas y demás cosas que ya no te pones hace mucho tiempo, tienes guardadas esperando que llegue el momento oportuno para usarlas nuevamente. Y si es que eres una persona que habitualmente se aferra a una mala experiencia y en tu interior guardas odio, resentimiento, miedos, enojo y tristeza, no podrás avanzar. Deja de hacerlo. Todo esto es antiprosperidad. Es necesario que analices tu vida para poder crear un espacio, un vacío y que cosas buenas y nuevas lleguen a ti. Lo que este principio nos dice es que es indispensable desechar todo lo que no te ayuda a crecer, todo lo que es inútil para ti y para tu vida. Solo así te llegará la prosperidad, pues la fuerza de ese vacío absorberá lo inútil y atraerá todo lo que siempre quisiste. 
Mientras más continúes aferrándote a cosas viejas e inútiles, ya sean materiales o emocionales, no habrá espacio para nuevas oportunidades. Libera el espacio. Todo debe moverse. Por eso no esperes más. Limpia los cajones, los armarios, el cuarto del fondo, el garage, el depósito y cualquier espacio que llenaste de cosas viejas. No dejes que el tiempo siga pasando. Regálalas, dónalas o bótalas. Está comprobado que la actitud de conservar tantos objetos en desuso estanca tu vida. Aunque parezca imposible, cuando tú guardas algo, le estás dando a tu cerebro y a tu vida el mensaje equivocado. Al guardar algo, se piensa que en un futuro podría faltar. Da una sensación de carencia, de que tal vez no podría satisfacer tus necesidades más básicas. Entonces tú creces pensando en dos cosas. Primero, que no confías en el futuro. Segundo, crees que todo lo nuevo y lo mejor que está por venir no es para ti. Y te aferras y te alegras con el cúmulo de cosas viejas e inútiles que guardas sin razón. Por eso no dudes más. Deshazte de lo que perdió brillo y color, de lo que ya está gastado. Deja que lo nuevo entre a tu vida, a tu casa y a tu interior. Y luego de ver este importante mensaje, asegúrate que llegue a más personas. No te lo guardes, compártelo. Que fluya la energía. Aprendamos que todo tiene un ciclo y la naturaleza está en constante movimiento. Es necesario tener mentalidad de abundancia. Hoy es un buen día para vaciar tu mente, tu casa, tu alma y tu cuerpo de las cosas viejas y pesadas. ¿Por qué dejamos todo para después? Pensamos que el después es lo mejor porque no entendemos que después el café se enfría, después las situaciones cambian, después el mañana se hace eterno, después el temprano se convierte en tarde, después el tiempo pasa. Los hijos crecen, se van, después la vida se acaba. No dejes nada para después, porque en la espera del después, tú puedes perder los mejores momentos, las más gratas experiencias, los mejores amigos, los mayores amores y todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Acuérdate que el después puede ser tarde. El día es hoy. Recuerda, el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Bueno, y, y con ese mensaje me llega un mensaje. <risas> Disculpe, me llega un mensaje de mi hermana que me dice que me deshaga de la ropa que tengo de, de cuando llegué a Australia. <risas> Pero es que esa ropa me la pongo todavía. <risas> es como para decirme a mí misma... He subido de peso, pero no tanto. Gracias, hermanita, por el mensaje. De verdad, sí, es importante votar. Es que la ropa está, se ve como nueva, Marta, así que no importa, la guardo, pero es súper importante de no dejar las cosas para después. Si yo lo estuviera guardando para un momento especial, yo creo, pero la he usado a través de... 35 años. El domingo recién pasado, el día de Anzac Day, creo que lo he dicho varias veces acá en la radio, un millón de veces, cumplí con mi familia, mi hermano y su familia, y mi familia vinimos juntos un día 25 de abril de hace 35 años atrás. Por supuesto, tuvimos una reunión familiar, un día muy especial para nosotras, para nosotros todos en la familia, porque obviamente es un hito en nuestras vidas, es un hito histórico del cual estamos muy orgullosos de haber podido tener este honor de haber llegado a este país, el país de donde los sueños se pueden hacer realidad si lo queremos. Es importante usar el presente. Hay un autor, el Tol Eckhart, que habla de la importancia del presente, porque tenemos la mala costumbre de estar planificando, siempre mirando para adelante qué vamos a hacer en el próximo minuto y no disfrutamos el minuto presente. Entonces eso es sumamente importante para todas las personas de darnos cuenta que si estamos con alguien no tenemos que estar pensando hoy oh, y mañana me voy a juntar con esta otra persona y vamos a hacer esta, esta otra cosa. Yo creo que es bueno planificar pero vivir el momento presente es sumamente importante. Darle ese valor al momento que después, en algún momento del futuro, vamos a, a lo mejor recordar. Les puedo poner un ejemplo que muy personal. 
cuando mi madre estaba viva y yo la iba a ver, mi hermana iba, Marta iba durante el día al nursing home porque ella tenía demencia, no se le podía dejar sola. Marta estaba todo el día con ella. Yo terminaba mi trabajo a las 5, cruzaba la calle y estaba el nursing home. Me quedaba con mi madre hasta las 9, hasta que se durmiera o hasta que la ponía en la cama con su pijama, estaba tranquila, veíamos películas juntas. Entonces, eso siempre me quedó, quedé muy conforme conmigo misma cuando ella se fue de esta dimensión, porque disfruté cada momento que pasé con ella. Nunca estuve pensando, oh, que tengo en ese momento estaba tocando con varias bandas y tenía mucha actividad artística, por lo cual mi mami siempre me decía, yo voy contigo, vas a ir a tocar, yo voy contigo. <ríe> Ella siempre quería ir a bailar también, muy buena para bailar la señora. Entonces esos momentos uno los atesora. Y yo les digo, si tienen seres queridos que están enfermitos, pasen tiempo con ellos, no es tiempo perdido, es un tiempo riquísimo que les va a servir, les, les va a llenar sus células de felicidad. Así que no es desperdiciar el tiempo, el cuidar a un enfermo, el llevar a alguien al médico o, o el simplemente hacer la tarea con los niños y, y que a veces están ruidosos, que están metiendo bulla o que se pelean y uno dice, oh, no quisiera estar aquí. Pero en realidad no, deberían aprovechar esos momentos porque cuando los niños se van, se echan mucho de menos. Se llega el momento del síndrome del nido vacío. Y se echan de menos las peleas, se echan de menos los gritos, aunque no lo crean. Las personas que todavía tienen niños en su casa, disfrútenlos porque los pajaritos vuelan, se van del nido y, y después ya, ya no están con uno. Y como les digo, se echan mucho de menos. Y como ya me estoy poniendo un poquito emocional, mejor vamos a cambiar el tema y vamos a ir a un tema musical. <música> Yo no pueda disfrutar, lo quieren controlar Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo No me hace falta amor porque yo me amo demasiado Creí que era vivir Hasta que entendí que los ojos son fijos en mí Pero la suerte de ella no fue así Una cifra más se volvió por solo miedo sentir Víctima de sus vacíos y violencia murió Él dijo que la quería y ella se lo creyó El amor radica en ti, no te dejes destruir No, no, no te dejes destruir No te dejes destruir El amor radica en ti, no te dejes Con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. Hacer lo que tú 
censura, cárcel toda sin censura. Cansada de aceptar roles impuestos, protesto por maltratos y actos siniestros. Que han marchitado alma y piel, ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad, empodérate, cosa de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero, baila, sueña y ríe, pero amate primero. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Hoy día es viernes 30 de abril, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Estamos próximos a comenzar, bueno, mayo se nos va a ir tan rápido como se nos fue abril y ya empezando el mes de junio, vamos a tener nuestra Radiotón. Así que desde ya les empezamos a avisar de que vamos a estar pidiendo su generosa colaboración financiera para continuar con esta hermosa radio comunitaria que es el hogar. No digo porque no sé en este minuto, pero son unos, unos cientos de diferentes idiomas que la gente llega acá y usa los estudios y los micrófonos de Radio 3CR para comunicarse con sus comunidades. Y me gustaría comunicar de que mañana es el día primero de mayo, la marcha al Día de los Trabajadores, y donde aquí en la radio desde, desde las 7 de la mañana, programación especial del Día del Trabajador, porque la lucha continúa ahora más que nunca. Como les digo, la lucha y también celebración de los logros de la clase obrera. También, como siempre, en la ciudad hay una marcha, congregación, concentración. Siempre es afuera de la biblioteca pública. Y también hay otro evento para la solidaridad global, la paz y la justicia para terminar con la explotación el domingo 2 de mayo, asamblea a la 1.30 en el Trace Hall, que está en las esquinas de Victoria y Ligon Streets, donde aquí en el posta que estoy mirando dice Women's Rights are Human's Rights, o sea, los derechos de las mujeres son derechos humanos, hay que incrementar el monto de los que buscan trabajo, el monto que les paga Centelink, hay que terminar con los sin casa y el desempleo, hay que terminar con la pobreza, hay que pelear por una, un sueldo que se, con el cual se pueda vivir, hay que apoyar los derechos de los indígenas, hay que defender los derechos de las uniones, hay que restaurar los fondos para la ABC, radio y televisión, y la negación de que hay un problema del clima no es una política. Como todos sabemos, el gobierno australiano no está tomando cartas en el asunto respecto al calentamiento global. Están en negación, más que todo, de que hay un problema serio en nuestro medio ambiente. Ahora, las chicas colombianas también mandaron un saludo. Fernanda, del Grupo de Solidaridad con Colombia, nos mandó un mensaje que lo voy a compartir con ustedes. Es una invitación a, a participar en el Vida Festival que empezó hoy y continúa mañana y el domingo. Hola, muy buenas noches. Agradezco la oportunidad al programa Mafalda de abrirnos este espacio 
para compartirle a toda la comunidad latina la situación tan grave por la que está pasando en nuestro país Colombia. El pasado 28 de abril nos reunimos en la Federation Square con el fin de manifestarnos en contra de la reforma tributaria que el presidente Iván Duque pretende adelantar en tiempos de pandemia. Nos parece un atropello y un crimen contra el pueblo colombiano. También levantamos nuestra voz en contra de todas las masacres, asesinatos, líderes sociales, la horrorosa cifra de 6.402 falsos positivos. Por eso también quiero invitarlos a ustedes a que nos acompañen este próximo primero de mayo de 3 a 5 p.m. en Tom's Block Royal Botanical Gardens con el fin de reunirnos en un concierto por la vida donde estarán presentes artistas manifestando mediante música, canto, teatro, el apoyo y la solidaridad a nuestras familias y en general a todos, amigos y en general a todo el pueblo colombiano. Los esperamos. Mil gracias. Y esa era Fernanda. De todas maneras, la invitación, como digo, es para mañana en Tom's Block. Ahí, si ustedes van por San Kilda Road, atraviesan el puente, por la izquierda van a encontrar. Si siguen caminando derechito hacia abajo, como yendo hacia la playa, se van a encontrar con ese lugar. El año pasado estuvimos ahí con Latinex y con un grupo de amigos tocando y haciendo música y mostrando nuestro arte, nuestra cultura latinoamericana, que es precisamente lo que se va a hacer nuevamente mañana y el domingo. Desde las 3 de la tarde, además, van a haber bandas, muchas bandas de música latina, que es buen momento para ir a celebrar las bailarinas y ir a celebrar el Día Internacional del Baile. Y siguiendo con eventos, hay un evento que me pareció muy increíble, Tony Childs, que es una cantante muy renombrada internacionalmente, va a hacer un concierto bajo el agua en el Great Barrier Reef o la barrera de coral que queda hacia Queensland, más arriba. No sé cuándo va a ser, pero me encantaría ir a verla siempre que COVID no haya llegado a jodernos la existencia porque sabemos que por algún motivo encontraron algunos vestigios de COVID en las aguas, en las aguas servidas de los suburbios del noreste de Melbourne. Y eso viene prácticamente en el área del aeropuerto, en el área de McKillan y, y, bueno, muchas áreas por ahí, por ese lugar. Entonces, en estos momentos hay una preocupación y se le pidió a muchas personas que se hicieran el test porque han encontrado vestigios en las aguas servidas. Y bueno, no es de extrañarse porque como se abrieron las fronteras y está llegando gente de países que están contaminados, que pueden traer incluso personas que tuvieron el virus, pero ya se recuperaron, igualmente quedan vestigios y, y eso aparece en la orina y en las heces. Así es que no es de, de extrañarse de que se hayan encontrado vestigios, como sucedió por ejemplo en Brisbane, Hubo una situación donde los pasajeros que venían llegando de Papa Nueva Guinea estaban en la zona roja que le llamaban porque eran personas que podían tener el virus porque se ha propagado mucho en esa isla. Entonces los tenían separados con gente de otros lugares que estaban en la zona verde. Bueno, resultó que estas personas de la zona roja, una pareja, estuvieron conversando por una hora y media con personas de la zona verde, poniendo en riesgo a los demás pasajeros. Porque estas personas que al final resultaron que cuando les hicieron el test eran positivas para COVID, habían usado los baños, habían usado los shops, habían estado comprando en las áreas donde todo el mundo tenía acceso. Así es que hubo en ese momento una gran preocupación respecto a un posible contagio en Brisbane de nuevo. Y yo creo que eso es lo que vamos a tener que estar preparados para encontrarnos con esas noticias, porque, por ejemplo, los casos de COVID en la India son tantos, tantos, que Australia decidió cerrar las fronteras para ellos, a pesar que hay miles, miles de 
personas hindúes que son residentes, que son ciudadanos australianos, pero que estaban visitando a sus familias y que están en, en India estancados por meses, algunos más de un año, y no han podido regresar. Y tienen que pagar su acomodación en lugares de aislamiento porque siempre a la espera de que los pueden traer de vuelta y tienen que estar libres de COVID, que van a tener que pagar su alojamiento acá en cuarentena cuando lleguen. Y es un asunto financiero bastante serio para ellos. Lamentablemente las muertes van a los cientos de miles de las personas en, en India. Es algo terrible. Ya no tiene lugares donde quemar sus muertos, que es la forma en que ellos disponen de sus cadáveres. No disponen de leña, no disponen de, de la madera para quemar tanta gente. Muestran tomas en televisión de personas que están tiradas porque no hay nadie que los rescaten. No, no tienen familiares, no tienen personas que, que los cuiden porque todos están luchando por conseguir oxígeno. Así que están viviendo una pandemia, pero en las peores condiciones. Y yo pido a todos que oremos por sus almas, porque de verdad, el, yo escuchaba que el, el gobierno australiano mandó, mandó medicamentos, está mandando cosas, productos esenciales, pero con la cantidad de millones de gente que está afectada, es difícil que se pueda ayudar a todo el mundo. Así que una oración para ellos. No importa lo que creamos, no importa que la religión que tengamos, yo creo que igualmente podemos pedir al universo, a Dios, a, a quien, a, en quien creamos, pidamos por esas personas, porque así como en India hay tantos países latinoamericanos que están sufriendo la misma suerte, en Brasil, por ejemplo, es el país con más muertes en Latinoamérica y con el presidente que tienen allá, que no reconoce que hay una situación así tan grave, porque obviamente, bueno, también dijo que le había dado COVID, como el ex presidente de Estados Unidos dijo que le había dado COVID, pero la forma que les dio a ellos, yo creo que más que todo es para decir, no le tengan miedo, me salvé, no me pasó nada. Entonces, yo creo que hay que siempre tener presente, seguir usando, como el gobierno sigue diciendo, seguir usando las medidas de precaución, lavarse las manos constantemente, mantener el distanciamiento social, usar mascarilla facial en transporte público, que a no ser que alguien que tenga un certificado médico que porque sufre de asma o problemas respiratorios, que no es, digamos, obligación de usarla. Pero de otra manera, todas las personas deberían estar usándola. Y a pesar de que yo tengo ese certificado, pero por mi propia salud, yo cuando he viajado, muy pocas veces, pero me ha tocado viajar, en transporte público, igual uso la, la mascarilla, así me siento yo, que me estoy protegiendo yo misma, no es que yo le, no tengo COVID, no le voy a dar a nadie nada, pero sí me protejo de la gente que está alrededor mío, porque de, de verdad no sé si es que podrían estar infectados. Así que yo creo que es importante seguir cuidándose, ¿verdad? Y en el tiempo que queda, les voy a leer una poesía que fue escrita pero muchos años atrás, y yo cuando la encontré, yo pensé que era algo contemporáneo, porque se aplica, le pega mucho a la situación que hemos vivido ahora, que mucha gente dice, oh, la pandemia, el estar guardado, el estar encerrado, me sirvió mucho. Y esta poesía se llama Sanar, y dice así, Y la gente se quedó en casa, y leyeron libros y escucharon música. Y descansaron y ejercitaron, e hicieron arte y jugaron, y aprendieron nuevas formas de ser, y pararon, y escucharon a fondo. Alguien meditó, alguien oró, alguien bailó, alguien conoció su sombra, y la gente comenzó a pensar diferente, y la gente se curó. Y en ausencia de personas que vivían de maneras ignorantes, peligrosas, sin sentidos y sin corazón. Hasta la tierra comenzó a curarse. Y cuando el peligro terminó, la gente se reunió. Lamentaron por la gente muerta. Y tomaron nuevas decisiones. Y soñaron con nuevas visiones. 
y crearon nuevos modos de vida y curaron la tierra completamente. Ustedes creerán que esta poesía la escribió alguien ayer, el año pasado, porque de verdad es justamente lo que nos pasó. Pero esta poesía fue escrita por Kathleen O'Meara. Ella nació en 1839 y falleció en 1888. O sea que unos cuantos añitos antes que esta pandemia de COVID de ahora. Porque han habido otras pandemias con tan mala suerte que no existía la tecnología que tenemos ahora, donde dentro de un año ya tenemos una vacuna, que la gente, tengo varias amistades que han dicho, ya me puse la vacuna porque al parecer le están dando prioridad a las personas mayores de 50, creo que es. Bueno, por supuesto los mayores de 60, con mayor razón, pero de todas maneras tenemos tanta suerte porque en algunos momentos de la historia humana ni siquiera hubo curación, no hubo una vacuna, pandemia hubo. Han habido muchas pestes, muchas plagas que han, han matado millones de personas. La peste bubónica, plagas, pero montones, montones. Y como mucha gente lo ve, es como una limpieza que hace la tierra, una limpieza natural. Porque generalmente los humanos tendemos a sobre poblar el planeta. La sobrepoblación es algo increíble y aún así no hay sistemas, no hay métodos, a pesar de que existe la píldora y los anticonceptivos para las mujeres y algunos para los hombres, muy pocos, pero aún así no hay un control de natalidad como a lo mejor el planeta lo necesita, porque sí hay Padres y madres muy responsables que tienen uno, dos niños, tres niños, cuando mucho. Por ejemplo, mi madre tuvo nueve y ahí todos los hijos tuvimos tres y una solo tuvo dos. <ríe> Entonces iba bajando la cuota, pero paralelamente hay otras familias que siguieron teniendo diez, doce niños. Entonces ahí se desequilibra un poco la cosa. Y obviamente por diferentes razones, a todos les gustan los niños pero por diferentes razones no pudieron prevenir tener tantos niños. Y por supuesto que eso extingue los recursos naturales, contamina el planeta. Con la revolución industrial tenemos plástico por todos lados, pero felizmente vi en las noticias dos días atrás en Victoria, están poniéndose bastante exigentes con el asunto del reciclado y yo me alegro tanto, así que por favor les suplico, les pido que tengan una paciencia increíble para separar los productos que se reciclan, porque en el sureste, me parece que es, de Melbourne, construyeron unas barreras para el sonido a la orilla de la freeway, de la carretera, que está totalmente hecho de plásticos reciclados, o sea, las botellas de champú, las botellas de bebida, el plástico grueso, ¿ya?, eso ha sido ocupado para crear barreras que normalmente se hacían de metal y que para eso, para ocupar el metal, obviamente hay que hacer minas, tienen que haber una industria del metal, ¿cierto? En cambio con el plástico, el plástico ya está creado y si lo reciclamos, estamos reusando un producto que ya se sacó del medio ambiente y al parecer... Ellos hablan de hacer minas de plástico. En realidad no hay minas de plástico. Lo que pasa es que al reciclar el plástico se transforma el mining de, del plástico o las minas de plástico, que sería el recurso más barato y más disponible en el medio ambiente que tenemos en estos momentos. Así que yo les pido, por favor, cuiden lo que ponen en el pin del reciclado Ahora, todos los plásticos, las bolsas de plástico, todos los plásticos blandos, por ejemplo, esa cajita de plástico, un container de plástico donde vienen los tomates, los cherry tomates, por ejemplo, o los mushrooms que vienen en, en unas cajitas así de plástico, las frutillas que vienen en unas cositas de plástico que son blandas, que si uno las aprieta así se arrugan. Bueno, lo que yo hago personalmente junto a todo eso, porque Woolworths, ellos tienen a la entrada de, del supermercado, 
Hay una parte donde ellos reciben los plásticos livianos, plásticos delgados, soft plastic, que le llaman. Así que ustedes pueden juntar eso aparte del bin del reciclado, lo van guardando aparte y saben ustedes, yo me siento tan orgullosa de mí misma y me siento así como aliviada de saber que una gran cantidad, porque yo compro mucha fruta y, y verduras y qué sé yo, y por ejemplo las etiquetas que son de plástico, todo lo meto en esa bolsa especial para los plásticos suaves, los soft plastics, los voy metiendo en esa bolsa y una vez a la semana más o menos voy a Woolies, a Woolworths y llevo mi bolsa y la deposito porque yo me traigo todo eso de su supermercado y es lógico que lo reciban. Por ejemplo, el paquete de fideos que usted abre, que es una bolsa de plástico, ¿cierto? Ese paquete también se recicla. Esos son los soft plastic. Por ejemplo, el queso rallado viene en una bolsita plástica. Ahí mete en esa bolsita para reciclar ese plástico. Y todos los productos que tengan una bolsita plástica, la bolsa del arroz, la bolsa del azúcar, todo eso se puede ir guardando en un lugar aparte, en la cocina o donde usted quiera, pero no lo eche al bin del reciclado porque ahí va a estar contaminando los otros productos que son reciclables, como lo, el vidrio, que el vidrio también lo están usando y es un producto bastante codiciado porque todas las botellas de licor, de leche que sean en vidrio, todo lo que sea en base de vidrio, lo muelen y se vuelve a reutilizar haciendo otros productos de vidrio. O sea, no tienen que extraer vidrio de la madre tierra para crear nuevos productos, sino que se usa lo que ya se ha sacado. Y eso es el verdadero sentido de la palabra reciclar, porque se vuelve a reusar el mismo material. Así que estamos en momentos cruciales. Hoy día compré una revista donde sale el doctor Carl. El doctor Carl, yo, yo soy una fanática del doctor Carl, porque él es Kruselniki. No sé si es polaco, no sé, pero él sabe de todo. Él tiene un programa de radio los días jueves, creo que es la Triple J. Y no le estoy haciendo propaganda, pero es un programa científico tan excelente y la gente llama y hace sus preguntas. Y él sabe de todo y él está diciendo en estos momentos que tiene grandes noticias. Él por 40 años ha estado diciendo que el calentamiento global va a matar el planeta, qué sé yo. Y a través de los estudios que ha seguido haciendo por 40 años, está diciendo de que todavía podemos parar el efecto invernadero, lo podemos parar, porque a través de la pandemia logramos estadísticas científicas de que no haciendo ciertas actividades industriales podemos parar el daño que se ha hecho a la Pachamama. Y así que voy a leerlo porque recién hoy lo compré. Tiene mucha información científica y me encanta. Si ustedes tienen la chance de escucharlo los jueves de 11 a 12, me parece que es, que elijo salir los jueves a hacer visitas domiciliarias para ir escuchando en el auto porque me fascina de que él sabe tanto, tanto de que sabe de todo, del cuerpo humano, absolutamente de todos los temas que le pregunten, él sabe, es un genio. Así que... Voy a compartir con ustedes los conocimientos que él puso en la revista de Big Issue, que lo compré hoy día, que nunca lo había comprado. Pero cuando vi su cara en la tapa, dije yo, tengo que comprarlo, porque esta es una fuente de información fabulosa y fascinante. Así que bueno, queridos amigas y amigos, oyentes, queridos, me voy a empezar a despedir porque he hablado y hablado y ya son casi las siete y media y me tengo que despedir. Les recuerdo que Radio Tone viene, is coming, y Mafalda va a tener una, una fiesta grande el día 7 de agosto. En el hall de la Maritime Union les vamos a dar los detalles más adelante, pero vayan preparándose, pongan, anoten, porque vamos a tener hasta la cumbia tocando con nosotros allá y amenizando y, y unas cuantas otras cositas que no les vamos a decir ahora porque faltan un par de meses, pero les quiero dar las infinitas gracias por haberse sentado a escuchar este programa de hoy. 
Espero que lo hayan disfrutado y que nos sintonice la próxima semana a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao, muchas gracias, cuídense y pásenlo muy bien. Estoy de pie y 